0: Добрый день, наши уважаемые слушатели, в эфире очередной выпуск подкаста о настольных играх и в виртуальной студии мы, как обычно, вдвоем с Михаилом Поричуком. Миш, привет! Всем привет! Сегодняшний выпуск у нас будет такой более-менее стандартненький, он э, состоять из двух частей будет. В первой мы поговорим о каких-то настольных новостях, вот о тех играх, которые в ближайшем будущем будут изданы, может быть о том, во что мы поиграли в последнее время. А второй выпуск, э, то есть вторая половина выпуска будет такой тематичной. мы поговорим о том, какие игры можно взять с собой в отпуск. Ну и давай, Миш, вот с новостей что-то есть у тебя вот из последних, может быть, таких вот, что тебя заинтересовало или привлекло внимание? Первая новость, которую я хотел
1: бы обсудить, она на самом деле негативная. Она уникальная в своем роде и негативная. Вот сейчас идет компания у Crowd Games по сбору средств на локализацию Черного Ангела. Это евро, которая в 2016 году вышло с кубиками, э, наследник игры Труа. Только, короче, про космос, э, в стилистике таких Стражей Галактики. Такой неон, короче, розовый, там, блин, фиолетовый, желтые цвета. И этот вот неоновый космос бороздит черный страшный корабль. И надо каким-то образом, там, мои кубики расставлять. Хардкорная евро в большой карабине, недешево стоит, как, как у нас вводится в последнее время. И... На мой взгляд, это, по-моему, вот, ты знаешь, я боюсь соврать, это чуть ли не первый случай, когда игра, ну, явно не соберет. Ну, я, конечно, ну, может, и ошибаюсь, но вот, типа, примерно треть компаний прошло, ну, если вот судить в такой, ну, в линейной, как бы, в такой, да, перспективе, должно быть, ну, хотя бы треть игр продано, да, но вообще, вот, как мне кажется, те, кто хотел, они вот сразу покупают и все. Но треть игр не продано, то есть и, и даже не близко. Им нужно продать 750, продано 126 на данный момент. То есть фактически надо еще пять раз постолько продать. И, я боюсь, что эту игру, ну, э, эта игра таким образом на русском языке э, свет не увидит. Может быть она увидит свет каким-то другим образом, но короче не так. Может продлят предзаказ, сделают ниже цену, еще что-нибудь придумают. Но вот Вопрос: Какой-то Робин Гуд, который вот вышел и канул в забвение вот в тот же день, когда вышел, никто не написал ни одного обзора про эту игру. Я вот так до сих пор ничего про эту игру и не знаю, потому что ниоткуда даже информацию подчеркнуть. Она вот вышла и канула в забвение, она, значит, эти деньги собрала, она стоила сравнимых денег, кстати. Ну, Black Angel, по-моему, немножко побольше, но несущественно, там, мне кажется, рублей на 500 он типа подороже. А такое вот евро, да, большое, у нас вроде любят в России, кстати, такое хардкорное евро, оно хорошо у нас, в общем, заходит всем. Новый релиз, э, с, ну, ну, как бы с сродословный, игра уже снискала хвалебные отзывы на Западе. И вот раз, и будет, ну, видимо, это будет прецедент, когда игра не соберет вот на перевод э, на русский язык. И тут интересно посмотреть, что будет происходить, вот, ну, когда они скажут: ну, что-то да, короче, не получилось. То есть что, будут возвращать деньги, будут продлевать компанию. Как, вот, что происходит, короче, когда проект э, не собирает денег? На кикстартере все просто. Проект закрывается, делается автоматический рефант обратно этим э, бэкерам и все. А здесь у них. Ну, мы еще не знаем, мы еще такого никогда не видели. Uh, я помню, что на, на старте площадки Крауд uh, Republic, да, когда Мир Хобби запускал свой Крауд Republic, они, по-моему, пять игр запустили сразу, вот, на, на сбор средств. То ли три, то ли пять. Из них собрали не все. И деньги, которые ты вложил в игры, не собравшие полный лот, они ну, превратились в баллы на твоем счету. Их можно было вывести каким-то там образом но в такой, ну, дефолтный, скажем, вариант, они превращались вот в твои, короче, баллы на карте пятерочка, и можно было им другие продукты по акции, короче, купить. Ну, посмотрим, что будет здесь. Просто, знаешь, вот сколько раз вот я видел, что у нас игра выходит вот на сбор денег, на перевод, я думаю, не, но ну это точно не соберет. И раз она собирает в пять раз больше, чем было нужно. И тут выходит игра, в которой я ни секунды не сомневался, что она соберет. И это вот такой удивительный случай.
0: Вот, вот, вот очень плохой я, аналитик. Ну, честно говоря, даже не знаю, Миш, что тут можно прокомментировать. Это действительно наследник как бы Труа, именитой такой евроигры, да, и вот неужели что вот прямо вот сейчас внезапно настал такой момент, когда хардкорная евро или там евро про космос, она не стала бы продаваться, но опять же вот на фоне Робин Гуда, да, ничего не предвещало. Может быть там просто как-то вот, ну, типа не время, не сезон, знаешь, вот прошел Новый год, там короткий январь, вот еще не все там поднакопились, чтобы прям вот внести, и там пока будет идти эта краунд-компания, может быть, ближе к хвосту ее, к концу, там еще люди денег понесут, ну, вот интересно, короче, будем следить, потому что э -э я вот, например, даже хоть и не любитель, евроигр, таких больших, уже тяжелых, но вот почему-то именно «Черный ангел» было бы жалко, если провалился. К другим новостям, вот, э -э, ну, коль уж мы начали, «Черный ангел», это краудрип... этот Games у нас э -э, выпускает, вот они же анонсировали еще э -э, запуск на русском языке игры «Кемет», э -э, которая уже выходила, по-моему, в 2014 году, и сейчас как бы в версии 2.0 ее будут выпускать как «Кемет, кровь и песок», и вот она же выйдет на русском языке. Это такая позитивная новость, потому что «Кемет» — это достаточно хорошая такая игра вот, из серии «Dudes on Map», когда чувачки на поле у тебя ходят. Это игра... С боями очень активными а Nexus Ops, Когда для того, чтобы зарабатывать очки Ты должен нападать и побеждать А не отсиживаться и копить войска Где-то у себя в столице Это игра с интересными вариантами прокачки Потому что она предполагает Там несколько десятков улучшений Из которых ты несколько можешь покупать По ходу партии Таким образом формируя ну, Уникальные свойства И возможности, которые будут доступны Только тебе потому что практически все эти апгрейды одноразовые. Если взял ты, то никто уже другой не получит. И это такая игра, в которую вроде как интересно играть любым составом. Там до пяти игроков поддерживается. И единственное, что я могу сказать о ней, может быть, не очень такого положительного, но это вот чистый субъективизм. Когда я играл в Кемет, мне не очень понравилось, что там вот есть большое поле, которое лежит перед тобой на столе, но это поле, оно не сильно-то ощущается, потому что из края в край его фактически можно перебежать за один ход и практически до любой точки дойти, куда тебе надо. Но вот э, игрушка сама по себе хорошая, я на нее давно смотрю, потому что лежит на полке уже несколько лет, и толком так в нее и не сыграли, и, может быть, вот выход обновленной редакции как раз к этому и подстегнет. Да, хорошо, что выходит обновленная версия, это всегда
1: приятно, потому что сам факт появления второй версии говорит о том, что игра любима и востребована, как известно, все хорошее переиздают, видимо верное и обратное,
0: раз переиздают, то значит хорошая. Ну да, как бы вышло сколько там, два или три дополнения, вот никто и не мог предположить, что это хорошая игра, но с переизданием-то уж точно не отвертишься, действительно это годнота так, что у нас еще интересного произошло
1: на этой неделе? Объявили, что будет выходить игра новая от Уви Розенберга и опять про Тетрис. Ну, сама игра называется Нью-Йоркский зоопарк, Нью-Йорк Зоу, И, в принципе, там ничего интересного, ну, нет, это какая-то мимишная семейная такая Тетрис-составлятельная тетрисосоставля... игра. Но я просто как-то вот задним числом, короче, прозрел, что в свое время Уви Розенберг ввел прям массово ввел вот и э, плейсмент ну, и как бы ну карточки э, с разными вот ну способностями когда в евро игре у тебя вот море карточек и они все разные до этого моды на это не было после него это прям активно стали использовать ну и миппл плейсмент конечно он продвинул очень далеко а вообще-то уже давным-давно я так понимаю начиная с патчворк и фист э, for один он ну, круто продвинут Тетрис. И я думаю, что, опять же, вот, ну, с подачи э, его, и вот то, что он так вот прям, ну, вот, втапливает эту механику, сейчас очень много тетрисообразных игр, и они, ну, настолько разные, что вот даже э, Лавка Геймс разрабатывает свой талисман, э, в котором у тебя бой в виде тетрисовых фигурок, вот, которые ты э, ставишь на планшет. Настолько эта механика, она оказалась, вот, э, ну, какой-то разнообразной, дающей много возможностей, что до сих пор вот на нее какой-то интерес есть, и что-то все время... Нет, нет, да выйдет что-нибудь интересненькое. Вот именно с Тетрисом. А, ну, интересно, вот когда Уи Розенберг исчерпает тему Тетриса, на какую механику он вот накинется. Потому что, ну, мне кажется, это же так происходит. Вот этот а, Дональд Вакарин это сделал доминион, да, продвинул дек-билдинг, на него вот прям все лучшие умы вот накинулись. И вот прям... Эту жилу разработали прям с тахановскими темпами, там вот, ну, прям выдавили, ничего в ней уже не осталось, наверное. Ну, с миппл-плейсментом понятно, он в каждой второй игре там есть так или иначе. Тетрис вот сейчас уже, честно говоря, ну, то есть, э, если раньше, э, даже вот в серии одинаковых этих игр про осенний этот листопад... Ну, выходила новая игра, но ну, ты, ну, ты все равно такой думал, да, новая игра от Уви Розенберг. Не, не, надо посмотреть, что это все-таки такое. Да, пускай до этого вышло еще две таких же, но это ну, это же третья, она другая, наверное, какая-то. Надо все-таки посмотреть. То вот сейчас, ну, выходит новая игра про Тетерис от Розенберга. Честно говоря, ну, пускай выходит, честно говоря, вообще не интересно.
0: Ну, ты знаешь, мысль интересная, вот это вот то, что определенная мода, да, на механике, там был worker placement, потом вот deck building, теперь, значит, вот Tetris, который тоже, ну, уходит как бы уже в прошлое, но у меня вот немножечко другая мысль, то есть вот любопытно это когда я слышу зоопарк про Тетрис, то у меня возникает мысль, что я уже вообще-то играл в что-то похожее, только это называлось Медвежий парк, и там был ну, специфический, тематичный зоопарк, он, в нем только медведи жили там разные их виды, и при этом их надо было тоже из тетрисных деталей собирать. И вот очень интересно, что же там в этом Нью-Йоркском зоопарке ну, будет так, так такое же, только совершенно другое. Потому что э, зоопарк от медвежий ведь не Розенберг придумал, а другой автор. И поэтому как-то, ну вот, хоть и тетрисные детальки, но все должно быть совершенно иначе. да Иными способами ты их добываешь, как-то по-другому там размещаешь, и, и там триггер конца игры, и поля, наверное, не то и не те. Ну, в общем... Это, знаешь, все равно, Миш, вот тот случай, когда, ну, лучший враг хорошего. Вот Медвежий парк, он сам по себе прекрасен, я жду к нему дополнения, когда выйдет. И просто вот, ну, другой игры про зоопарк на механике Тетриса, вот, мне как бы и достаточно Медвежьего парка. Здесь единственное вот пока что продает вот
1: этот uh, Нью-Йоркский
0: зоопарк от, от
1: Розенберга, то, что в коробке помимо, ну, Тетриса и планшеток будет 127 деревянных животных, в том числе пингвины, кенгуру, какие-то ящерицы, какие-то белочки и фламинго. Эти анимиплы в больших количествах выставляются вот на этот тетрис, который ты собираешь. И поле получается похоже на Зуларетто, честно говоря. вот. В собранном виде игра напоминает планшет Зуларетто, но Но принцип как бы совсем другой. Пока непонятно, да, что это из себя будет представлять вот прям в готовом виде.
0: Но, честно говоря, тетрис ты знаешь, у меня даже есть вот, посмотрев на эту картинку, у меня э, небольшое предубеждение появилось, потому что э, вот знаешь, когда мы играем в игру про подкладывание тайлов, вот, ну, там тот же каркасон. Я, допустим, всегда их стараюсь класть на столе так, чтобы они вот друг друга не касались, и между тайлами был небольшой как бы, зазор, чтобы вот когда ты двинул один тайл, остальные вот не поломался этот узор. А вот тут, когда мы собираем из театриса, и на них еще ставим вот эти деревянные фигурочки, вот у меня возникает мысль, если я там вот чихну неосторожно или рукой смахну, они вот все, все повалятся, как доминошечки, или нет, вот насколько это физически удобно будет играть. Но это так вот, опасения, ни, ни о чем выйдет игра, посмотрим. Ну, и следующий пункт нашей новостной повестки — это Игра элементарно, которая обогатилась Еще несколькими наборами Заявленными как третий сезон Там появилось три новые Коробочки, три новых дела Среднего уровня сложности, что Само по себе можно только приветствовать Потому что элементарно это Очень такая классная настолочка Которая заставляет твои Мозги покипеть, но при этом Не сильно, в общем Тебя там принуждает как-то Каким-то сложностям там в плане Изучения правил там или еще чего-то. Там все очень просто, ты вот карточки играешь, 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 получаешь какую-то информацию, а потом вы с товарищами должны очень сильно напрячь свое серое вещество, чтобы по каким-то фрагментам восстановить полную картину происшествия и понять, что же там было. Вот до этого выходило 6 сценариев, из них самый тяжелый был, но и самый, поэтому, мне кажется, интересный пожар в лаборатории. Вот посмотрим, что дадут еще три. Но на самом деле их ведь не три, а четыре новые коробочки, потому что появилось... Такое ответвление у этой серии Это э, элементарно для детей Это тоже маленькая коробочка Тоже детективное дело Ну, только там, как бы, про зверьков Там из зоопарка, по-моему, пропал с урок и вот его нужно будет найти Что же с ним случилось Механика, очевидно, будет примерно Та же, может быть, там с какими-то Скидками на детей Но э, Вот в ближайшее время эта игра Появится, и вот есть у меня определенное предубеждение против детских настолок. Они кажутся ну, не очень интересными, такими поверхностными, что ли. Но вот даже э, припомненные игрокони вот вот, от игроведа была... Зомби в школе, по-моему, она, да, зомби Kids Evolution, там механика наследие в ней внедряется, но при этом база, вот, вот появляется зомби, ты его убиваешь, появляется зомби, ты его убиваешь, никаких разумий, просто вот кнопку жмешь, жмешь и жмешь. А вот с этим сурком попробовать интересно, все-таки, насколько оно будет отличаться от взрослых, ну, вероятно, там сложность будет пониже, но все равно вот забавно как-то попробовать будет этого сурка найти.
1: Ничего не могу про это сказать. Серия элементарно для меня немного потеряла свой, свою привлекательность. Ну, вот в связи с выходом э, детектива от, от Юрия Явщикова. Как я много раз говорил, у меня сейчас нет какой-то вот жажды проходить детективные игры, чтобы все коробочки скупать. Я вот поиграл какое-то количество в элементарно, мне пока больше не нужно. Ну и тем более детское расследование мне мало интересно. Я скорее почитаю обзоры. Там должна быть ну, хоть какая-то изюминка именно в правилах, потому что, если ее нет, то это просто простое дело, да, на той же механике с какими-то элементарными выводами логическими, и тогда это просто будет... Ну, это будет слишком неинтересная игра просто сама по себе, если просто мало логических, как бы, выводов. Поэтому там явно я жду какую-то все-таки, ну, вот фишечку с механики посмотрим, что это будет, потому что знаешь, например, вот ну пример, вот есть каменный век Stone Age, эта игра вот на кубиках и тоже с мику плейсментом, и есть детский Stone Age, это вообще вот между ними нет ничего общего, кроме того, что ну картинки ну типа похожи, хотя детские перерисованы, а например вот Тики Турайт взрослые и детский, но ну, отличаются чуть менее чем ничем, просто ну в детском э, поменьше карта и по-моему нет э, карт миссий. Там, по-моему, вот просто ты, типа должен из одного места в другое проехать. И не нужно добирать эти билетики. Трудно сказать, что будет здесь. Выйдет. Ну, не знаю, кто-нибудь другой посмотрит, а я почитаю того, кто, кто на эту игру посмотрел. Что, к последнему?
0: Да, к последнему. Вот, но ну, это как бы не новость, потому что речь идет о неофициальном материале. И игра, для которой этот материал тоже совершенно не нова. Это компания сюжетная для пандемии, причем для пандемии в ее базовом исполнении, вот в том виде, в котором она вышла в 2008, ну ладно, не в 2008, там, по-моему, в 2013 или 2014, когда была вторая редакция, вот там одну или две этих новых роли в базу э -э добавили. В общем, о чем речь? Вот есть пандемия, все в нее играли, я думаю, все знают, что это такое, командная настолочка, где мы боремся с болезнями, удаляем из городов по всему миру разноцветные кубики заболеваний и ищем от них лекарства. Эта пандемия, вот за фактически 12 лет уже своего существования, вот чего с ней только не случалось. Вышли дополнения количеством три штуки. Отпочковались похожие игры, как то там пандемия про Ктулху, пандемия про наводнение, пандемия там про чуму» в средневековой Испании. Отпочковались похожие, но не очень игры, как то серия там вот это. Форбиден запретный остров, запретная пустыня, запретное небо, где примерно на той же механике вот, собирания карт одного цвета ты должен только не лекарства искать, а там разыскивать какие-то артефакты, или там что-то чинить, или что-то еще появились две большие игры в формате наследия. Это первый и второй сезон, соответственно, этой пандемии, куда вот из того, что уже раньше было, вот замешали так хорошо, встряхнули, добавили это все еще наследием, сюжетом, с новыми компонентами, с новыми механиками, которые потихонечку открываются. И вот две замечательные еще игры получилось. Ну и, казалось бы, вот а, и еще, кроме того, по-моему, от The Man Games где-то раз в год или, может быть, чуть пореже они выпускают тоже для базовой пандемии какие-то просто сценарии. Вот там было что-то про испанский грипп, там еще чего-то там, когда вот аэропорты все закрываются и так далее. Ну, в общем, вот... Ну, богатство просто невообразимое, да, то есть ты можешь вот, хоть обыграйся-то в эту пандемию, хочешь вот так, хочешь так, хочешь кверх ногами, вот, э, на любой вкус и цвет, что называется. Но, тем не менее, вот в таких условиях э, какой-то вот, ну, просто игрок, да, садится и делает компанию. Причем компанию, ну, это такая вот, как бы в базовом понимании компании это просто набор сценариев, которые нужно друг от друга, друг за другом отыгрывать, в них есть общий сюжет, но этот сюжет это вот как в мемуарах, вы там перед началом партии прочитали, что вот такого-то числа произошло то-то и все, и вы переходите в игру то есть там во-первых, это ну, не наследие, там ничего не меняется, вы играете вот в базовую коробку базовыми компонентами во-вторых Исход игры не влияет на начало следующей партии, у вас там ничего не остается на поле постоянно, не появляется каких-то новых карточек. Единственное, что там автор вот, э, ставит ограничения, вы играете каждый сценарий до победы. Ну, знаете, как вот там в детстве были компьютерные игры, если ты не можешь пройти уровень, значит, ты не можешь пройти уровень. И следующий тебе не откроется, пока ты с этим не справишься. И ты вот его набиваешь, набиваешь там до полусмерти, пока таки не пройдешь. Почему эта пандемия заинтересовала? Во-первых, ну сейчас такая ситуация, что мы перешли ко второму сезону наследия, но поскольку мы в него играем в четвером, вот тяжеловато регулярно собираться. А к пандемии все-таки тяга есть. Ну и плюс вот идет сейчас везде в новостях тема коронавируса, а тут как бы вот мало того, что про болезни, так и сюжет начинается со вспышки как бы нового невиданного заболевания. В общем, вот на этой волне мы попробовали. Сыграть, и уже два сценария прошли. И вот, Миш, расскажи, какие у тебя ощущения остались от этой вот сюжетной компанейской пандемии? Впечатления остались самые положительные. Неожиданно э,
1: было достать с полки, по-моему, по истечении лет, наверное, пяти. Вот, ну, мою коробку, ни разу за это время не игранную. И просто лежащую, ну, вот как артефакт, как вот дань. Одно из самых любимых моих игр. И когда мы с тобой сыграли два этих сценария, ну вот, чтобы вы понимали, дорогие слушатели, эти сценарии играются абсолютно по правилам пандемии. Там есть парочка правил, которые можно назвать хоум рулами. Вот если не считать сюжетную составляющую, то описание, вот, отличия каждого сценария от ну, просто игры в пандемию, это один маленький абзац небольшой, там пять предложений. Это вот все новые правила, которые вводятся на игру. И, и даже эта ведь игра, ну, без дополнения, не используются никакие э, компоненты из допа, только базовая коробка, причем, ну, вот Юра сказал, что надо использовать вторую редакцию, абсолютно это не обязательно, можно использовать первую, они отличаются лишь наличием вот там двух карточек королей, которые вы там можете напечатать или просто запомнить, что вот у вас такая роль, у нее есть вот такое свойство, это не бог весть, как сложно, поэтому, если у вас нет второй редакции, совершенно не отчаивайтесь, все равно сходите, скачайте эту компанию и попробуйте в нее поиграть. Вы получите, если знаете, вот, э, вот я такой человек. Я несколько раз постулировал, что теперь, пройдя первый сезон пандемии, начав второй сезон пандемии, у меня нет желания возвращаться в базу. Но ну, она, я думал, ну не может ничего нового подарить. Я вроде как все уже видел, потому что ну вот в Легосе в первом сезоне в Легосе куча механик из допов. И я практически теперь во все допы переиграл таким вот, ну, нехитрым образом, да, вот. По чуть-чуть переиграл во все допы. Тоже вроде как уже пройденный этап. И я думал, что вот все, мы закончим второй сезон Legacy и будем ждать третий. А Если он не выйдет, ну, наверное, как бы, ну, с пандемией все для меня. Типа, я уже в нее переиграл. И я был абсолютно неправ. Более того, вот когда мы играли просто вот в эту самую обычную э, теплую, ламповую, старую добрую пандемию, я почувствовал необычайный прилив бодрости. Я почувствовал, что вот за всеми этими наклейками, сюжетными поворотами, необратимыми вот этими э, изменениями карты э, там, игрового поля э, компонентов, вот, которые положили в Легосе, за всеми этими добавочными правилами, которые присутствуют в допах или в других версиях пандемии немножко потерялась вот эта абсолютно бриллиантовая механика, которую вот э, в эту игру автор заложил изначально. Вот насколько эта игра вот просто хороша сама по себе, в том виде, вот как ее вот просто сделали. Вот в ней нет ничего лишнего. У нас был момент, когда мы достали, значит, коробку, я отсортировал карты дополнения от карт базы, и ну, нужно было замешать вот колоду игроков. Я такой, так, давай выбирать эти специальные карты. Мы такие, так, а как их выбирать? И тут мы поняли, что их не надо выбирать, они просто у тебя есть в колоде несколько специальных карт. Оп, минус, да. А потом ты ходишь по зараженным районам и не получаешь раны. Оп, опять тоже. Вот, вот это казалось бы интересное нововведение, но каждое это нововведение это маленький, вот такая, ну, как бы сказать, такая маленькая вот гирька на крючке, которая, ну вот, за одежду вот цепляют себе, цепляют, цепляют, цепляют. А, ну, там одна, ну, а, 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 она красивая, блестящая, но она вот весит там. Пусть 300 грамм, но весит. И вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть на скелет пандемии, ну, даже не на скелет, а вот на тело вот, вот этой базовой игры пандемия, вот сейчас понавешено столько мишуры, что вот отряхнуть ее и вот посмотреть, что же лежит в основе, почему же эта игра заслужила все эти бесконечные переиздания, другие версии, два сезона Легаси, и вот даже целую любительскую кампанию, которую чувак до сих пор обновляет. И последняя версия вышла вот 30 января. Что же лежит в основе этого успеха у игроков? И оказывается, что вот э, все то, что происходило с пандемией, все эти уже сколько? Больше, чем 10 лет, да, лет 12, наверное. Вот все это оказалось ну, не так уж и важно, потому что в основе своей есть просто отличная настольная игра. И я так рад, что я смог э, ну, перешагнуть через себя и, 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 и с помощью вот этой э, компании я нашел повод просто вернуться вот к этим корням. Знаешь, это, это как Лев Толстой, Упростился. И вот это упрощение, оно на самом деле дарит чувство необычайной свежести, как будто вот ты ходил, я не знаю, там, ну, вот в узких лакированных туфлях, там, вот в накрахмаленной вот этой белой рубашке, в галстуке бабочки. Потом пришел, ты все это снял, надел футболку, короче, тапочки, домашние штаны. Ну, вроде как ты, ну, ты, ну, то есть ты может быть не такой красивый, но, блин, как же как бы кайфно, Какое же вообще удовольствие от этого. Плюс игра. Вот без учета всех вот этих вот новых правил, и нововведений, играется значительно быстрее. Я не скажу, что пандемия играется долго, но как быстро оказывается играется базовая пандемия. Вот мы за, ну, меньше, чем за два часа, на самом деле, часа за полтора, мы сыграли два сценария до победы. То есть от начала и до конца. Нам в некотором смысле повезло и мы победили и, и там, и там. Но мы сыграли две полноценных партии. За очень короткое время остались очень довольны этим процессом. И вот сейчас мы запишем подкаст и сядем играть еще. Потому что, ну, просто хочется. Автор, вот, который создал э эту компанию, минимальными абсолютно средствами даже не использует дополнения. Вот что меня больше всего как бы, да, удивляет. У тебя ну... Наверняка же у него дополнения есть, а то и у него, может, все дополнения есть. Но он поставил явно себе задачу ничего лишнего не брать, взять базовую пандемию и сделать из нее вот что-то новое. И он, на самом деле, добился, ну, прям потрясающих успехов. На мой взгляд, сюжет, вот, ну, как бы, ну, которым обосновываются сценарии, ну, он такой, он, как бы, не очень хороший, но это, в общем, оказалось, что это не очень важно, а важно, что... С помощью двух-трех умрулов можно каждый раз вот из этой пандемии делать что-то новое и интересное. Поэтому я, я очень доволен. Я написал автору на Board Game Geek в тот же вечер, как вот мы сыграли первых два сценария. Души его поблагодарил за, за проделанную работу. И я буду ждать ну, может быть, развития идей, потому что он сразу называет ее сезон один. То есть, она, вот, вот, вот эта компания уже называется так сказать, с, как это, с наметкой на сиквел, и там все в комментариях такие, а будет сезон 2, такие, может быть, а когда? В общем, я желаю автора удачи, я желаю вам всем, кто любит пандемию, ознакомиться с этой компанией, на борт Game Geek вы легко ее найдете, ну, если нужно, напишите в комментариях, мы там кинем ссылку, несложно. Это очень хороший, свежий опыт, вот в самую вот, э, в самую вот суть этой игры,
0: в самый вот корень. Ну, могу только вот совсем согласиться, потому что пандемия в своей первооснове — это действительно игра, в которой вот... Ну, у тебя есть две понятные задачи. Ты создаешь лекарства, то бишь копишь карточки одного цвета, и параллельно, пока ты их не накопил ты должен сдерживать эти самые заболевания. Вот носиться по полю, как у горелой, и ликвидировать тройки, чтобы они у тебя не вспыхивали. И это по-прежнему интересно, это по-прежнему свежо, здорово и классно. И действительно, как бы, вот задумываешься, а если вот автор сделает второй сезон, если он возьмет там хотя бы только вот из самого первого дополнения «on the brink», да, на грани, вот в, в нем-то сколько еще всего классного было, вот это и пятая фиолетовая болезнь и вирулентные штаммы для обычных эпидемий, то есть, ну вот… Вот так вот, если посмотреть, наворотить можно ну вот бесконечно, вообще много всего, и я полностью, Миша, энтузиазм тут поддерживаю, я думаю, что первый сезон мы добьем и будем потом ждать, и второго, причем, вероятно, не с меньшим энтузиазмом, чем третьего сезона «Наследие». Ну, собственно, с новостями и новинками на этом у нас все. И давайте теперь поговорим вот о чем. Вот э, все настольщики так или иначе бывают в отпуске. И, наверное, у многих есть желание, уехав в отпуск, ну, в свободное время все равно во что-то еще и поиграть. Но отпуска — это всегда вот такая вещь, когда ты куда-то едешь, ты хочешь брать с собой как можно меньше вещей, да, не вести вот этих там многих громадных коробок. Ты э, смотришь больше на компактные игры. И вот э, хотелось бы просто поделиться личным опытом. Вот Когда говорят отпускная настолка, я всегда себе представляю некую колоду карт. Да? Это вот минимальный объем, минимальный вес. вот Проще всего это сыграть во что-то, Карточная. И, э, ну, традиционно были вот несколько игр, которые, ну, прям вот претендуют, просятся на эту роль. Вот, наверное, началось все со «Звездных империй». Это в тот год, когда они только вышли на русском языке, мы их для себя открыли, там свыше ста партий наиграли. Но Звездная Империя Это была вот такая, знаешь, сверхновая Которая вспыхла и пропала Потому что после сотни партий Уже интерес, честно говоря Подугасает Там все примерно одно и то же Решение очень ограничено Это вот как семечки ты ешь, ешь, ешь Просто потому что каждый ход тебе В отдельности нравится Поэтому Звездные Империи Они быстро отпали Есть еще Одна хорошая игра, которая тоже не первый год идет на роль отпускной, это Lost Cities. У нее тот же самый плюс, это всего лишь колода карт, причем их даже в два раза меньше, чем в Звездных Империях. А вот решений в Lost Cities куда больше, чем в Звездных Империях. Даже не в два раза там, а может быть на порядок. Потому что там каждый ход ты организируешь, куда же там сыграть карточку, скинуть карточку, а что тебе придет еще. И так далее Но единственное у нее небольшой, так сказать, минус Она играется вот не на пятачке А все-таки немножко места надо ей там, Чтобы вот пять стопок карт с двух сторон Каждый бы выкладывал Примерно, знаете, как вот баталия Это батллайн, если кому известно Вот примерно столько же нужно пространство. Баталия, кстати, тоже неплохой вариант на отпускную игру Там тоже колода карт и несколько фишечек ну, я бы сказал, что в баталии мест надо значительно больше.
1: В баталии 9 стопок надо держать. Это если вы втроем играете, там более менее по-другому, там 6, по-моему, получается, да, или 5 ли, я уж что-то не помню. А на двоих играть вот именно в ширину она много занимает мест. Меня всегда расстраивало, что она играет стандартными картами, а не, ну вот, не мини-размером. Потому что, когда мини-размер раскладываешь, она очень. Ей также удобно пользоваться. А,
0: ну, место занимает значительно меньше. Ну и вот, наверное, самый беспроигрышный вариант, который возможен, это кодовые имена. Это все еще тоже карты. Карточки со словами и карточки заданий, причем их можно вот с собой просто, знаете, вот даже не всю игру брать, потому что там 400 карточек, да, а хапку вот так вот дернул, там и сколько-то заданий, причем можно командных, можно вот из зеленой коробочки, которая на двоих кооперативно играется, и тоже вот очень здорово, там есть над чем подумать всегда, вот она заставляет тебя сильно напрягать мозги, и э, плюс, опять же, если мы говорим о зеленой коробочке Codenames Duet, там есть еще и компания, которая тебя как бы подстегивает. Ну, там компания даже вот... Э, менее как бы компания, чем вот в этой пандемии, там, потому что нет вообще никакого сюжета. У тебя просто набор заданий там с некими ограничениями. Но это все равно интересно. Знаешь, как чек-лист, вот такой список, что вот это я выполнил, это я выполнил, это я выполнил. Ну и вот, э, говоря как бы о самых последних размышлениях. Думаю о том, что на роль отпускной настолки можно еще и выдвинуть Seven Wonders Duel, потому что оно вот хоть и в такой вот коробочке, игра ну не очень компактный, да, это там не формат, вот что ты засунул в карман и пошел, но если ее как следует упаковать, в принципе то там три вот небольшие колоды этих карт, пусть они даже в протекторах, они не очень много места занимают. Стопочка чудес, и э, горстка картонных жетонов, вот наука, деньги и э, всякие вот эти военные там э, разрушительные. Причем вот есть же еще мини-поле такое, где располагаются научные жетоны и военный счетчик, вот от него в принципе можно даже, ну и отказаться там как-то, или... Вот не в картонном формате его с собой брать, а какая-нибудь бумажная распечатка, просто чтобы опять меньше веса, меньше места было. Поэтому вот тоже выглядит таким неплохим как бы вариантом. Ну и еще в, относительно свежий жанр, да, Drive, который тоже может претендовать на роль отпускных настолок, потому что в большей своей части, там, кроме ручки, бумаги и, может быть, нескольких кубиков, тебе ничего и не надо, и... А если эту бумагу еще и залуминировать, то она становится многоразовой, и вот ты маркером на ней пишешь, потом стираешь, и, и вообще чудеса, да? Вот... Э -э поэтому, может быть, может быть, э -э здесь уместно еще говорить об игре, допустим, 30 Rails, которую мы в прошлом году нахваливали не один раз, и она такая Приятная, недолгая Как бы понятная Ну вот тоже такой хороший вариант Отпускной игры Ну, Миш, слово тебе Теперь вот расскажи о своих мыслях На эту тему
1: Ну, во-первых, если об этом думать Никогда всерьез Об этом я, честно говоря, не думал Брал, что называется, ну вот по интуиции Я так, ну чемодан собираешь Смотришь, вот есть вот столько места Ну и берешь там коробку, которая туда умещается ну, просто вот то любимое, во что вот сейчас любишь играть, и если оно влезает туда, то вот как бы его и берешь. Но вообще, я сейчас так подумал, пока ты рассказывал. Есть, э, ну, пару важных моментов. Во-первых, надо понять, куда ты едешь отдыхать. Ну, как бы я очень условно назову на воду или в горы. Потому что если ты едешь отдыхать на воду, то ты, скорее всего, будешь играть на открытом воздухе. Соответственно, в карты играть на открытом воздухе не всегда удобно, потому что, ну, там, малейший ветерок, сам понимаешь, и у тебя все, весь твой карточный домик куда-нибудь улетает, а еще, как бы, круто он в воду у тебя может улететь, и вообще замечательно. Вот, и был пацан, и а нет пацана. И, и там, там и ладно, если у тебя код коденеймс унесло, там, там 10 карточек из 400, ну, и ладно, нам типа, ну, не будет. Будет 390, у меня еще 390 есть, <laughs> знаешь, заменил. А вот, если, а вот если, ну, у тебя в какой-нибудь вот тот же Seven Wonders дуэль, мало того, что у тебя разрушится вот эта красивая пирамидка от ветра, да, так еще и карточки могут ну, ну, потеряться, повредиться и прочее,
0: поэтому... На воду надо брать с собой игры, в которых нет карт, я так считаю. Вот, кстати, Миша, это уникальный вариант. Самый лучший, вообще, наверное, отпускной, неубиваемый, это Pocket Hive, да? Вот, я как раз к этому и клонил.
1: Да, и в этой связи, конечно же, я вспомнил игру Hive. Она, вот, ну, для отпуска, э, ну, совершенно замечательно. Она занимает мало места, ее удобно носить с собой она требует мало места на столе. Единственный ее недостаток, она чисто дуэльная. Это вот, это вот как раз второй...
0: Да, то есть, значит, а если марнуть на другую ситуацию, я это условно... Где я про хайф, вот не могу не сказать, что она действительно, она, во-первых, никуда не улетает, потому что там фишки такие, ну, у не них нет. есть вес, да. Но ну, не такие, что ты их не унесешь, но вес есть. Вот. она фактически неубиваемая, потому что, ну, что там, поиграл в песке, отряхнул и пошел, да. И в нее даже, честно говоря, и под водой можно играть, потому что, ну, тоже вот, по потом это... А аптеры все вот они цельные ничего с ними не сделается вот значит а, а теперь перейдем
1: к варианту ну я это называю отдых в горах то есть я подразумеваю что на улице холодно и ты не будешь играть на улице ты играть ты будешь в доме ну как бы это значит ты там куда нибудь в горы едешь или ну там на какой-то другой зимний вид отдыха вот если ты будешь играть в доме то тут как раз наоборот, вот все вот эти мелкие филеры, честно говоря, ну, как-то, вот, ну, если ты все равно с собой прешь, э, вот Если ты долго барахло, будешь
0: сидеть в доме, да, то можно и в
1: что-то большое сыграть. Да, да, можно взять что-нибудь такое уже, как бы, ну, нормальное, потому что, как мне представляет, я никогда не был на горных зимних курортах, честно говоря, но мне почему-то представляется, что если ты едешь кататься в Альпа на лыжах, то там должна быть долгая зимняя ночь, ну, ну, ну потому что а как иначе, у меня стереотипы потому что в России всегда ну, зимние ночи долгие, и можно спокойно сидеть какой-нибудь эклипс, раскладывать 6 часов к ряду и быть, в общем, очень, очень даже довольным собой. Вот, ну, альтернатива вот этому, как бы, отдыху в горах – это городской отдых, когда ты просто едешь там город посмотреть или к друзьям. Там еще проще, потому что если ты едешь к друзьям, то у них… Как правило, ты будешь дома, там да, вообще хорошо, можно все, с собой брать все, что угодно. И когда я так делал, я делал так, я брал коробку из-под какой-нибудь игры, например, вот, по-моему, из-под Seven Wonders я брал, потому что она у меня импортная, и там коробка из очень хорошего картона, она такая неубиваемая, стрессоустойчивая выкидывал из нее пластиковый инлей и вот просто вот набивал ее вот всем, что короче, ну вот, все, что умещалось. Там умещалось, как правило, 5-6 игр в эту коробку. Я так вот ее одну грузил. Она весила там 6 килограммов, больше, чем мой багаж. Так, да, в общем, ее клал с собой. И у меня было такое разнообразие на любой вкус цвет. Второе важное качество вот отпускной игры, как мне кажется, она не должна... Ну, вернее, было бы хорошо, если бы в нее играть можно было ну, разным составом игроков. И легко было бы учить новичков. Вот в этом смысле, да, ну, вот Names, особенно Names дуэт, который, если у вас только двое, можно играть. Если у вас не двое, то можно взять на смартфон приложение, которое генерирует те карточки заданий от недуэтных игр.
0: игр. Да можно просто охапочку тоже 10-15 этих обычных заданий, они место не сильно займут.
1: Ну, типа, да-да-да, или так. Вот. В этом смысле, конечно, да, это хороший вариант. Или, вот, э, как я думаю сейчас, я взял бы с собой обязательно игру Ford. Она 2-4 игрока, она элементарно объясняется кому угодно, и в нее можно очень весело играть. И самое главное, в нее можно играть столько, ну вот сколько хочется. Хочешь, там, 2 часа угора, и хочешь, там, не знаю, за 15 минут сыграл две партии. Ну, что-то нет, пошли отсюда, дурацкое кафе, уходим. Э, а еще, э, в, ну, популярная у меня была игра в на отпусках Августус, тоже по тем же причинам. Она очень компактная, все компоненты игры складываются в мешочек, который, ну, ну в ней и так есть, и ты просто ее носишь с собой, у нее интуитивно понятный принцип лотов, в который все играли, но она просто поинтересней. Тоже там, по-моему, от двух до 5 можно играть человек. Все тут же понимают правила, и все как бы очень легко, хорошо в нее играют. И не требуется много места. Ну, и э, я думаю, что когда я обрету картонную версию Альгамбры, я, возможно, тоже буду брать ее с собой на отдых. Потому что, по моим представлениям, она должна быть компактная достаточно. Там, ну, там колода карт, по-моему, 80 карт. И, ну, несколько, ну, там типа около 60 жетонов и мешочек к ним. Потому что поле там не очень нужно. Ну, как бы оно там есть, но ну, то есть без него можно вполне обойтись. И там очень понятный игровой процесс. И я думаю, что она хорошо зайдет. А, кстати, я вспомнил, какая у меня главная дорожная эта игра. Она только у меня ну, не отпускная, вот когда я уезжаю к родителям, например. У меня же лежит в коробке от смартфона каркасон. Очень удобно. Ты берешь с собой просто коробку из-под смартфона, и все, и можно играть в Каркасон. А в другой коробке из-под смартфона у меня лежат цитадели. Вот, новые, тоже очень удобная. Она тоже универсальная по составу. От двух там, до восьми человек можно, э, можно в нее поиграться. Вот, наверное, такие у меня будут эти, как бы сказать, ну, победители э, в номинации «Лучшая игра для отпуска». Ну вот, конечно, да, самое, наверное, это хайф который такой простой, понятный, удобно брать, удобно играть в любой ситуации, на любой поверхности практически можно. Вот так.
0: Кстати, почему-то вот не возникло мысли, только сейчас в голову пришло, вот обычная колода карт, да, казалось бы, там же есть их там десятки, сотни, если не тысячи вот разных карточных традиционных игр, там, наверное, есть хорошие варианты и для двоих, вот. Fox in the Forest сдавали, да, это же вот обычная практически карточная игра, только там с подвывертом потому что там некоторые карты со свойствами. Или Red 7, например, которые тоже вот карточки-карточки, но чего-то там играется. Или Race for the Galaxy, которая бесконечно это вариативно, но слишком тяжелая, чтобы в отпуске еще над ней задумываться.
1: Нет, Race for the Galaxy никогда в отпуск. Ты что, это, ну, какой, какой в этом смысл? Отпуск — это же время радости. То есть или... 6 часов Eclipse — это ничего страшного, а Race for the Galaxy — это нет. А, нет, нет, ну как бы смотри, Race for the Galaxy относится э, к компактному типу игр, а мы говорили, что если ты играешь в Eclipse, то ты едешь в место, где можно играть в Eclipse. Ну и поэтому какой смысл ограничивать себя, если можно взять ну,
0: какую-то большую... Кстати, насчет отпускных игр, еще сейчас вспомнил, есть же какая-то вот относительная новинка, Palm Island она называется, то бишь это остров Пальм, которая играется, по-моему, на одного или на двоих игроков, состоит всего лишь там штук 20, не знаю, может быть максимум 30 карт, и она уникальна тем, что в нее можно играть одной рукой. То есть там такая механика, что ты вот, ну, например, в самолете прям ты вот летишь, можно левой рукой ты держишь карточки, а правой их там как-то перекладываешь, потому что там зависит от того, вот ты ее держишь вертикально или горизонтально, и какой стороной там карты двухсторонней, даже четырехсторонней, потому что там каждый тип сверху или снизу что-то нарисовано. И вот ты одной рукой их держишь как бы в растопырку, а другой там перетасовываешь, туда-сюда можно там... Как бы ну, позицию карты первая она вторая третья у тебя идет. Нет, по счету. Нельзя играть
1: одной рукой, потому что в одной ты держишь, а другой ты перекладываешь ты зубами, что ли будешь карты перекладывать. Это уже нельзя играть. А -а -а.
0: Ну да, Одно... ну без стола как бы в нее можно играть. Вот это... когда у тебя ничего нет, вот только рука, вот она тебе заменяет фактически стол. Надо же, я даже не слышал про такую игру. Но это уж совсем
1: какой честно говоря. То есть я поехал в отпуск играть в соло-игру, в которую даже можно играть без стола. То есть, я, я прям иду в горы, да, и, и по, по пути играю. Да, да, да. Это значит, я подумал, что, наверное, еще более грустным э, занятием, или, знаешь, или такое можно назвать, иронией. Например, ты, вот как Робинзон Крузо, вот ты потерпел крушение, один на необитаемом острове, и вот чудом уцелел, короче, с тобой игра «Пятница». И вот ты сидишь, как Робинзон Круза, и как бы ты один и раскладываешь пятницу вот на необитаемый монстр. Вместо того, чтобы делом заниматься, ты сидишь и по сеансу вот карточный Ну, и
0: можно предположить еще более грустную историю. Когда с тобой уцелела игра именно Робинзон Круза, только ты еще там потратил несколько дней, чтобы шнырять по берегу, все фишечки и карточки для нее собрать. Да-да-да. А событие, что на берег вынесло там ц...
1: целую нераспечатанную колоду, такого такого не случится, скорее всего. Да, ужасно. Это, вот, это как раз, ну, к вопросу о том, что ну, в, в этих, в отпускных играх ни в коем случае не должно быть много мелких компонентов. Ну, Во-первых, это просто неудобно, как правило, потому что ну, вы ну, в неком случайном месте, как правило, садитесь играть в таких случаях и не всегда удобно там вот это все располагать, это дома вы там можете составить, как вам, там, ну, мебель, как вам нравится. Во-вторых, если вы вдруг поездки потеряете там какой-нибудь один ключевой жетончик, то все, как, как бы, что вы с этим будете делать? То есть то, то ли выбрасывать коробку, то есть ну, в домашних условиях как, там что-то можно придумать, там, не знаю, что-нибудь заменить, взять из другой игры, а в отпуске, как правило, ты потерял одну карточку, все, ты обречен. Ну, вернее, в некоторых случаях. За исключением кода
0: Неймсов, когда у тебя...
1: Да-да-да, за исключением кода Неймсов. А, 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 слушай, а вот а, взял бы ты с собой в отпуск а, вот этот а,
0: карточный Аркхам? Наверное, нет. Ну во-первых, он, во он довольно-таки объемно, ну, то есть там много надо карт с собой брать, потому что ты должен запасти, ну, несколько сценариев. Играть в один и тот же неинтересно. Во-вторых, вот это вот именно тот минус, о котором ты говорил, что там куча всяких жетончиков, их не страшно потерять, но это неудобно просто вот их все раскладывать и так далее. И в-третьих, ему надо, ну, прилично место, потому что на столе раскладываешь вот некие локации между собой соединенные, у тебя должна быть зона там каждого игрока, ну и вот, честно говоря, она тоже заставляет тебя все время думать. Я вот даже, я б лучше, наверное, Race for the Galaxy взял. Она у меня как-то в этом думаю, плане, вообще. да, не, не выглядит как бы такой тяжелой, хотя давно ее не раскладывали. Может быть, это уже такие обрывочно неправильные воспоминания. Но Архам, короче, как-то он... Тяжело, Ты должен думать там до партии, потому что там вот небольшой этот дэкбилдинг. А что я куплю, а что я выкину взамен? У тебя там число карт постоянное. Ты если прокачиваешь колоду, ты добавляешь новую карту, выбрасываешь старую. Ты должен над каждым ходом раздумывать, вот а-ля пандемия, да? Как мне добыть вот больше этих кубиков, съесть там с поля этих улик кубики, потому что у нас это вместо жетончиков мы зеленые такие кубы. Это как вот болезни почти в пандемии. И... Э э ну, не знаю, короче. Это не та игра, в которую вот тоже в выходной вот так вот с удовольствием для меня сыграл и раскинул. Поэтому, пожалуй, что нет. А у тебя вот были случаи, когда... Знаешь, вот мне кажется,
1: это самый идеальный случай. Ты едешь в место, где есть клуб настольщиков, и ты вообще с собой ничего можешь не брать. Ты приехал, пришел и играешь в клубе.
0: Ну, ну, вот прям в клуб настольщиков не было, но у нас был случай как раз, когда мы пришли в отпуске в случайное кафе, а там хоба лежит коробка с настольными играми, причем не такие, знаешь, что Алиас там с Монополией в перемешку, а там было что-то нормальное... Не помню, правда, честно говоря, что, но там был Блокус, короче, в который мы в удовольствие вчетвером прям играли, и даже я его потом себе купил после этого отпуска, потому что, ну, прям вот очень довольный остался. Особенно это, знаешь, там было какое-то кафе с ультрафиолетовой подсветкой, там все вот эти фигурки, они так круто еще блестели прям. Мы несколько раз туда ходили. Ну, там еще и кормили вкусно, не только Блокус. А у меня вот
1: было такое, я весь... Весь 19 год мотался в Оренбург по делам и несколько раз вот был, в, ну, был в клубе игротей в Оренбургском и очень крутой клуб. Мы там дико угарно в одну ночь играли в Codenames, у меня был поезд в 4 утра, мне был не, ну, то есть, не было смысла ложиться спать, потому что в 3 часа надо, надо было вставать, а я сова и ложусь в среднем ну, в час или в 2 часа ночи. В 3 уже вставать, не было никакого смысла, мне надо было чем-то себя занимать. Я пошел, и прям вот мы на ночь мы угорали в коду Names в перемешку. Там были все карточки, картинки вот эти 18 плюс слова. Все слова были, короче, в одной коробке. Все, все сразу было очень весело. И мы просто как тиродактили орали. Там был человек 16, по-моему, в партии. Вот там две команды по 8 человек. Это был мой самый массовый опыт, по-моему, игры в коду Names. Ну, если ä, не считать того года, когда на Игроконе у Гаги был огромный стенд, и мы играли там просто толпа на толпу, ну, где даже никто не считал, сколько там в каждой половине толпы. Юшин вел игру, и там с одной стороны было 30 человек, и с другой было 30 человек, и просто все орали. Вот. А вот такая, ну, как сказать, ну конструктивная вот партия это у меня была самая массовая. И это, короче, ну, вот, мне кажется, это очень круто, когда получается поехать, и там есть клуб. Вот сегодня ночью, когда мы с тобой уже ну, поиграем, значит, ну, в пандемию еще, и уже запишем этот подкаст, я уеду в командировку в Нижневартовск, и там тоже есть клуб настольных игр. Я в Нижневартовске буду три дня. Я планирую в клуб этот сходить хотя бы, ну, как бы так, хотя бы разочек, посмотреть вообще, чем люди живут в других городах, потому что ну, Нижневартовск все-таки достаточно отдаленное место. А вот глядишь ты, там не просто вот люди играют, а у них вот даже клуб есть. В Самаре вот нет нормального, да, а в Нижневартовске есть. Поэтому схожу, посмотрю и поэтому с собой тоже ничего не беру. Во-первых, я еду один в командировку, вряд ли я кого-то увлеку там настольными играми. У меня была самая, вот знаешь, самая бесполезная попытка взять с собой настольную игру на работу я ездил в мае 2018 года на нефтяное месторождение и, и был там, ну, чуть меньше месяца, там, там, около трех недель. Думаю, ну, три недели, это же, ну то, есть, ну, то есть, это же капец как скучно, а работа там, ну, она такая эпизодическая, там, как бы сказать, ну, там, когда ты по два дня не спишь, а когда, там, ну, неделю лежишь на диване, условно говоря, да? Думаю, возьму-ка я с собой какую-нибудь игру, вот, чтобы можно было играть ну, типа максимально разным составом, правила были интуитивно понятны, ну и поскольку там мужики, чтобы это, ну, вот не было копания в своем огороде, взял Цитадели. Там как раз вышла новая редакция, где 30 персонажей, думаю, блин, кайф вообще. Плюс она так это, ну, вот хорошо упаковалась в коробку из-под смартфона, думаю, это просто идеальный выбор. От двух до восьми игроков, маленькая коробочка, которая ничего не весит. Это была вот единственная вещь из моего огромного рюкзака вот со, всеми там, со всем скарбом, которую я даже ни разу не достал. Настолько всем было наплевать просто на, на, вот, на мои попытки. Нет, бы несколько бутылок привез. Коробочку да, да, он Да, 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 да. лучше бы сигарет пачку лишнюю взял. Вот. Поэтому, как бы, ну, мы как бы с тобой все-таки разговариваем э, про настолки в отпуске, а это все-таки ну, не совсем был отпуск, это была командировка, но все равно это. это... Настолько в поездке, да, как бы да, вот такой вариант.
0: Слушай, ну я вот могу припомнить, кто-то рассказывал случай, когда тоже вахтовым методом чуть ли не на несколько месяцев уезжали то ли какие-то геологи, то ли проектировщики, то ли электрики, в общем, энергетики. В общем, у них был с собой Power Grid вот самый базовый, этот обычный, и они все это время в него, вот практически максимальным составом, азартного трубились. Да, я,
1: я знаю такого человека, который работает, ну вот, и я думаю, как раз ты про него и рассказываешь, это, ну, самарский, да, парень, да, я знаком с ним, он действительно ну, вот в энергетической сфере работает на нефтяных вышках, и у них просто молодая вахта, им там всем, типа, лет по 30-35, ну, там, максимум может быть 40, и у них ну, настолько они все уже угорают по настолкам, что они уже часть просто оттуда не увозят. То есть они только туда завезли, и у них в вагоне вот есть некий штатный вот набор настолок, который ну, вот просто им нужен. Они вот там все время, ну как бы во что-нибудь играют, и он с собой берет прям, ну, такой, э, ну, тяжеловесный как бы материал, не филлеры там на 15 минут, а, а зомбицид, там, типа, со всеми дополнениями по кругу, или какой-нибудь там, ну, вот как ты говорил, это Power Grid, им очень нравится, он меня там, расспрашивал про дополнения, какие еще к нему существуют карты, и чем отличается вот новая редакция 15 -го года от старой редакции, там, 10-го, или там, какого, 9 -го года, когда он там выходил, я уж не помню. Поэтому, типа, как повезет. Ты вот на работе играешь с кем-нибудь в настольные игры? Потому что я вот даже не могу себе представить, как бы вот я мог предложить своим коллегам, типа, пацаны, что, давайте картишки раскинем. И мне скажут, ты что, совсем, что ли, поехал? Домой иди, дома играй. Вот. А, ну, вот в командировке мне иногда удается, ну, вот в клуб, например, попасть.
0: Слушай, ну да, как бы это... Наверное, идеальная ситуация, действительно, о чем ты описал, когда ты попадаешь в другой город, да, и, и там есть и клубы, там, соответственно, есть игроки, и там есть игры, и тебе даже с собой ничего не надо вести ты вот приехал на все готовенько. Но ну, вот у меня такой практики что-то не было никогда. Наверное, было бы круто. Но правда, знаешь, бывают и обратные,
1: но как бы обратные случаи. Вот на этих новогодних праздниках получилось так, что огромное количество, ну вот разных настольщиков были одновременно в Санкт-Петербурге. я им написал: Я. Точнее, в переписываются типа давайте вот там типа там ну встретимся может быть там типа поиграем я говорю да чуваки типа я тоже в санкт-петербурге там вот я буду тут, там типа еще три дня давайте действительно соберемся и что я и как я не знаю кто-нибудь из них
0: собирался видимо
1: собрались да да да, да передаю всем привет это как-то шутка да что если что у каждого чата есть чат близнец в котором нет тебя и если у тебя нет такого чата то значит ну, плохие новости. Вот, вот, видимо, это как раз мой случай, но я надеюсь, что они собрались и хорошо друг другом провели
0: время. Извинитесь перед Мишей. Ну что, на этом, наверное, у нас выпуск подошел к концу. Мы э, рассказали обо всем, что планировали, поговорили о новостях, о том, что не очень собирает Черный Ангел, о том, что будет новая версия Кемета, выйдет она в том числе на русском языке, о новых делах в серии Элементарно и о новой моде, которая уже практически прошла вот на эти тетрисные механики в настолках, продвигаемые Уви Розенбергом. Похвалили и очень сильно порекомендовали Вот эту неофициальную сюжетную кампанию Для пандемии И рассказали об играх, которые можно брать с собой В отпуск и как оно вообще в отпуске С настолками происходит На этом мы с вами Сейчас попрощаемся Но пока что не переключайтесь Потому что может быть может быть, Мы запишем еще небольшой паскриптум Отыграв еще немножко В эту сюжетную пандемию Ну тогда пока не прощаюсь Ну вот мы с Мишей сыграли третий сценарий. Хочу сказать, что это прям какая-то уникальная была партия в пандемию. Мы. Не знаю, такое впечатление, что в 15 минут уложились, создали все четыре лекарства. Ну и, честно говоря, это была какая-то такая базовая версия пандемии, потому что новых правил тут есть, когда перемешиваются разноцветные кубики в одном городе, их можно лечить только когда есть лекарства и от той, и от той болезни. И еще тут был карантинчик со спецсвойством удалять два куба за одно действие. Это нам здорово помогло. Я, ты
1: знаешь, мне кажется, решающее значение сыграло в данной партии, нам очень фартило вот, ну, с картами игроков. Вот мы с тобой вчера обсуждали вопрос, вот насколько вообще в пандемии, как соотносится вот три таких фактора. Это ну, вот, рандом по ходу игры, потому что карты болезней рандомно там более-менее выпадают, карты игроков уж совсем рандомно выпадают, специальные вот эти обилки тоже выпадают там, из, из колоды непонятно как. А ну, второй фактор... Очень важный, это начальная расстановка кубов. Вот как тебе первые девять карт вытащилось, где у тебя тройки лягут, где двойки, где единички. И надо сказать, что у нас сценарий был очень плохой. У нас очень плохо кубы разлеглись. Они, с одной стороны, были в разных концах карты, эти тройки, да, но они были как-то вот так, что могли повлиять друг на друга ну, в довольно короткой перспективе, и как бы начаться цепные реакции. Но даже, вот даже ну, с этим. И то мы как-то прям очень легко прошли. Мы даже
0: полколода не
1: промотали, а уже все сделали.
0: Ну да, хотя вот по сценарию, опять же, первая эпидемия замешивается в самую верхушку, вот в первые четыре карты. И... А, ну нам, кстати, повезло, что One Quite Night вышла рано, еще мы от этого спаслись. Ну, в общем мы сейчас еще одну попробуем, четвертый сценарий, потом еще, может быть, будет еще один пост постскриптом. В общем, мы прошли еще один, уже четвертый сценарий. И он уже закончился там не за 15 минут и не с такой уж легкостью. И, Миш, вот какие у тебя от него остались впечатления?
1: Надо сказать, что все четыре сценария, которые пока что мы прошли... Ну, кроме одного, который вот... Ну, третий, да, прошлый сценарий. Он как-то вообще легко щелкнулся, уж как-то слишком легко, да. Остальные... Вот, ну, выглядит так, как будто они очень хорошо забалансены, что прям вот ты на тоненькую проходишь, что всегда есть напряжение и заканчиваешь, ну там, в двух шагах от проигрыша, да, там или в одном шаге от проигрыша. Вот как мы второй сценарий закончили, что ну, любое другое действие, чем вот то, что мы сделали, оно бы, ну, немедленно окончило партию проигрышем. Так и тут. Одним словом, вот чем больше мы играем, тем, ну, больше игра, ну, просто напоминает обычную классическую пандемию. Это не то, что плохо, но просто немножко меняется отношение к этому процессу, да. Фактически мы с тобой сыграли две хороших партии в пандемию с интересным сетапом. Вот эти супер какие-то правила, которые были придуманы, ну, вот э, в третьем-четвертом сценарии у нас с тобой практически не сработали. В третьем сценарии очень перспективно звучало, что вирусы мутируют, и если так, так происходит, их тяжело вылечить. Но вот у нас не было мутировавших вирусов. Здесь э, во время эпидемии типа террористы взрывают уже построенные лаборатории, но у нас взорвали всего один раз, а в остальные разы они как-то промахивались. Может быть, поэтому нам было не очень тяжело их проходить. Следующий сценарий по описанию звучит ну, так, что он не может не сработать. Там такие условия, которые изначально заложены в игру и точно скажутся на игровом процессе. Ну, посмотрим. Посмотрим. Мне что нравится все равно в этом варианте? Ну, быстро играется, конечно. Вот, вот мы опять за полтора часа мы сыграли полностью два сценария и оба раза победили. Очень... Хорошо.
0: Да, очень хороший получился сценарий, единственное, вот мне достался этот карантинчик, было чуть-чуть скучновато, когда я несколько ходов подряд стоял, у нас так выпали стартовые карты, что вот на Южной Америке там болело прям несколько рядом городов, а я стоял в центре и просто сдерживал вот, приход новых кубов. В пандемии вообще есть
1: такой момент, есть вот ролик, когда ты играешь, ну вот не за себя, а ну, там, типа для за, за общее дело. За общее дело, да-да-да. Как, знаешь, это как олимпийская сборная, болею за сборную, да, там, или там, это болею за спорт. И, так и вот, это как раз, ну, специалист по карантину, когда вот тебе скажут, так, иди туда, и ты туда идешь и стоишь. Стой в углу. Да-да-да, стой там. И, 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 как это, в старом анекдоте, чук-чагав ничего Гав, покорми собак и ничего не трогай!» Вот это карантинчик в этой игре. И «Диспетчер» — это тоже второй персонаж, у которого, ну, наверное, каждая вторая партия, э, ты просто так, а меня кинь сюда, а меня... Знаешь, это «Друг купил машину» называется, и его все начинают дико эксплуатировать. «Отвези меня сюда, заедь за мной после работы». Поэтому, ну, это кооперативная игра, Но ну, что ты хочешь? Мы, мы тут фактически все играем за общее дело, просто некоторые роли, ну, ощущаются по-другому, чем, чем остальные. Все-таки, когда ты ходишь по полю фишкой, знаешь, в этом смысле, ну, вот, генералист, вот ты как будто на 20% больше играешь, чем остальные, потому что каждый ход делаешь 5 действий, а остальные все максимум по 4. А в, а в плохой день, ты ну, как бы, так и 3, да, 4 некуда применить, там... В общем, в этом нет ничего страшного. Хорошее, хорошее. Но вот все-таки, знаешь, он, автор э, дополне вот этой компании сюжетной очень умеренно, постепенно вводит новых персонажей. Вот очень дозированно. Даже не каждый раз появляется, вот что-то там чуть как бы такое что-нибудь новенькое. Немножко поднадоел вот этот набор персонажей, которые у нас есть. Фактически у нас пять персонажей на выбор, потому что это недоступны постоянно. Э и как-то как всеми поиграли уже. Хочется, чтобы разблокировались ну, уже следующие специалисты, и можно было разнообразить как-то как процесс.
0: Ну посмотрим, будем играть дальше Мы 4 сценария из 16 прошли Наверное, дальше пойдут нововведения В общем, по итогам четырех сценариев Можно точно сказать Компания хорошая Будем играть дальше
1: Да, я и что главное Это нельзя, на самом деле, сравнивать С пандемией Legacy Ощущения очень другие Потому что нет вот этих всех наклеек А без этого всего ощущения другие Ну, прям как от совсем другой игры. Ты без опаски ходишь по полю, не боясь за своего персонажа, что он умрет. Персонаж неуязвимый. В этом
0: сценарии мог бы и погибнуть. Ну, это шанс такой, что... Короче, мы будем играть дальше. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. Играйте только в хорошие игры. Например, начните вот кампанию для базовой пандемии. Она
1: очень хорошая.